0: de uno. Onda Cero Vigo.
1: Noticias en Onda Cero Vigo con Víctor Blanco.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tiempo para la información de vivo y Comarca. La sintonía de Onda Cero. Galicia a la cabeza de la desescalada. Pues es una posibilidad. Al menos los eh, estudios que hay ahora mismo, las cifras y los datos indican que Galicia está entre las eh, comunidades que mejores datos puede presentar con respecto a la pandemia de COVID-19. El presidente de la Junta, Alberto Núñez Cejo, comparecerá en los próximos minutos y es probable que anuncie prudentemente que está a la espera del mapa epidemi epidemiológico que se realizará a partir del próximo jueves para conocer exactamente cómo está nuestra comunidad autónoma, pero los datos invitan al optimismo y podría ser que solicitase al presidente del gobierno... Pedro Sánchez, que nuestra comunidad autónoma esté a la cabeza, o al menos algunos territorios de nuestra comunidad autónoma estén a la cabeza en esa desescalada. A la espera de conocer también los detalles de ese desconfinamiento progresivo que tendrá lugar a partir del próximo lunes, los niños podrán salir a la calle, lo dará a conocer ahora la ministra portavoz en los próximos minutos, cuáles son los detalles, la edad máxima de los niños que podrán salir, si tendrán que hacerlo acompañado solo del padre o de la madre, o podrían ser ambos. Son detalles que conoceremos en los próximos minutos. Lo que ya conocemos son los datos del área sanitaria de Vigo. Sigue aumentando el número de contagios, 1.162, 40 casos detectados más que en la jornada de ayer. Aumenta ligeramente el número de personas ingresadas, de 91 se ha pasado a 26. Se mantiene el número de personas en UCI, 23, al igual que en la jornada de ayer, y aumenta el número de altas hasta 344. La cifra más negativa, una vez más. Número de muertos. Ha fallecido una persona de 72 años en Povisa. Estos son los datos que marcan una tendencia que se viene repitiendo desde hace ya prácticamente dos semanas. Descenso en el número de personas ingresadas y aumento en el número de personas contagiadas detectadas. Luego intentaremos analizar todos estos datos con un experto. Antes, el pronóstico del tiempo.
1: Augasa. La Mazda de Vigo le ofrece el tiempo. Alberto
2: Romero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, hombre? Pues efectivamente, ya vemos que los cielos poco a poco se van despejando, aunque hay una nubosidad todavía intensa aquí en la comarca de Vigo. ¿El sol será protagonista en las próximas horas?
0: Va a ser las dos, porque vamos a seguir con esos eh, cielos con alternancia de nubes y claros, como bien eh, comentabas hace un momentito. Temperaturas eh, muy suaves, alrededor de los eh, 18 o 20 grados en la comarca de Vigo, también o Morrazo. De hecho, ahora tenemos en estos momentos 17 grados de temperatura, perdón, dieciséis grados de temperatura ahí en Vigo, también en Cangas, temperatura semejante en Bayona, por ejemplo. Y bueno, mañana miércoles, más de lo mismo, cielos cubiertos por la mañana, nubes muy compactas a primeras horas, y después un cielo como lo que estamos viendo ahora sobre Vigo. Estará así el mediodía de mañana
2: miércoles. O sea, mañana un día muy parecido al de hoy. Sí. ¿Será tendencia durante lo que resta de semana?
0: Bueno, el jueves también va a ser otro día muy semejante. Es cierto que veremos más nubes a lo largo del día si miramos hacia el interior de la comarca de Vigo, ya mirando hacia Condado y Baradanta porque vamos a tener algunas nubes de evolución debido a este aire frío que se va a ir colando en las capas altas de la atmósfera a partir del jueves y dejará chubascos localmente tormentosos, sobre todo de cara al viernes. Es cierto que en principio es menos probable que caigan en el entorno del área de Vigo, pero no hay que descartarlos porque la semana pasada de hecho se registraron al final.
2: Muy bien, pues muchas gracias eh, por atendernos un día más en
0: directo, Alberto. Venga, un abrazo de verdad.
1: Hasta luego. Augasa, concesionario Mazda en Vigo, les ha ofrecido el tiempo.
2: El grupo PSA Citroën finalizó el primer trimestre del año actual con unos ingresos de 15.179 euros, un descenso de más del 15% en la comparativa. Con los casi 18.000 millones de euros facturados en dichos meses del año pasado, son datos que ha publicado hoy mismo la firma francesa. La multinacional que preside Carlos Tavares ha explicado que este retroceso en su cifra de negocio trimestral está vinculado a la caída de sus matriculaciones mundiales de vehículos a causa de la crisis del coronavirus, descenso del 15% en los ingresos del grupo PSA Peugeot Citroën. Faltan 15 minutos para las 2 de la tarde en el Control Técnico Estadio García.
3: Agua mineral natural, agua sana. No solo quita la sed, te cuida. Aguasana, perfecta para la elaboración de alimentos infantiles y dietas bajas en sodio. Agua mineral natural Aguasana, ligera, saludable y equilibrada.
1: Aguasana no solo quita la sed, te cuida. Noticias de Vigo, con Víctor Blanco.
2: La desescalada, ¿cuándo se podría producir? ¿Cuándo podremos empezar a salir a la calle? Además de los niños que lo harán a partir del próximo lunes. Bueno, pues para eso hay que preguntar a los eh, expertos. Miguel Álvarez Deza es jefe del Servicio de Alertas Epidemiológicas de la provincia de Pontevedra. Doctor Álvarez Deza, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
2: Bueno, la situación, según los datos que nos va facilitando el SERGAS, tanto en el área sanitaria de Bío como en el área sanitaria de Pontevedra, son buenos en el sentido de que hay una reducción... Eh, bueno, lenta, pero constante en el número de personas eh, ingresadas y también el número de personas que tienen que ser atendidas en las UCI. Esto, sin duda, es muy buena noticia, ¿no es así? Sí, sí, por supuesto. Lo que sí hay es un aumento en el número de personas detectadas, eh, contagiadas eh, por COVID-19, por el coronavirus. ¿Esto a qué se debe? ¿A que ¿Se ha incrementado en los últimos días o en la última semana el número de pruebas a que efectivamente, eh, aunque haya gente que se esté confiando, el virus todavía está ahí fuera? ¿Cómo se puede explicar esto?
3: Pues efectivamente se han hecho más pruebas en los últimos días. En los dos últimos días concretamente, en las dos áreas, Vigo y Pontevedra, se hicieron más de 600 PCRs.
2: Es decir, que este aumento en el número de positivos se puede explicar por el aumento en el número de pruebas.
3: Efectivamente, y cuando se empiecen a utilizar los test rápidos, eh, detectaremos más casos. La mayoría de ellos eh, suponemos que asintomáticos.
2: Eh, esa es eh, otro de los eh, asuntos que llama la atención, ¿no? Hay mm, más casos detectados de contagio, pero no aumenta la presión asistencial. Esto quiere decir que estas personas son o asintomáticas o, o tienen síntomas muy leves.
3: Sí, efectivamente. La mayoría de las personas, el 80% aproximadamente, son eh, o tienen síntomas muy leves o están asintomáticos. De hecho, en el área de Vigo solo tenemos 73 hospitalizados y en el área de Pontevedra, 27.
2: Uh -huh. eh, desde el punto de vista epidemiológico, ¿cuál es la situación ahora mismo? Eh, ¿Nos podemos eh, tranquilizar? ¿Puede haber otro nuevo brote? Mm, ¿Cómo definiría bueno, usted cuál es la situación?
3: A ver, la situación en Galicia es bastante mejor que en el global nacional de España, ¿no? La tasa de letalidad, es decir, el porcentaje de personas que mueren sobre el total de infectados estamos en una tasa de un 5,5%, cuando a nivel nacional de España es de un 10, es el doble, 5 puntos más, un 10 y 10,5 casi. Uh -huh. O sea, estamos bastante mejor en Galicia y esto yo creo que tiene que influir en el momento en que se pueda ir desescalando a la población del confinamiento. Uh -huh. Tenemos concretamente en domicilio ¿eh? Eh, casos que han dado positivo: tenemos en Vigo uh -huh. 1.103 personas y en, y en Pontevedra 481. Es un número importante de gente, 1.500 más, de 1.500 personas en domicilio.
2: Hoy está todo el mundo pendiente de lo que se pueda concretar eh, tras la reunión del Consejo de Ministros con respecto a ese desconfinamiento, eh, de esa desescalada. en este caso concreto, el de los eh, niños, el de los eh, menores que puedan salir a la calle. ¿Es una buena idea?
3: Sí, sí. Los niños eh, necesitan salir a la calle. Y también están valorando lo de que eh, las embarazadas... Personas mayores e incluso personas con algunas patologías crónicas. Pero bueno, eso lo tendrá que decidir el Ministerio, que es quien coordina todo esto.
2: ¿Usted sería favorable, dada la situación concretamente en, en su área, en el área de Pontevedra, que esto se pudiese realizar?
3: Sí, sí. sí, sí. Ya he dicho que yo soy muy optimista. Lo llevo diciendo ya desde hace tiempo, en las distintas entrevistas, eh, tanto en la prensa como en radio. Y Galicia está muy bien y Pontevedra está muy bien, mejor que el resto de las provincias gallegas.
2: Es decir, que usted si finalmente, indudablemente esto es una decisión que tiene que tomar el Ministerio de Sanidad, el gobierno central, si se ha hablado en los últimos días de ese desescalonamiento eh, por territorios, ¿usted cree que nosotros deberíamos estar entre los primeros? Pues yo creo que sí,
3: y espero que el presidente de la Junta sí se lo plantee al, al, al gobierno.
2: ¿Sería un desconfinamiento total, parcial, por grupos de edad...?
3: No, nunca, nunca puede ser total. Esto tiene que sí. ser mm, progresivo, lento y progresivo. Y empezamos por grupos de edad, pues bueno, niños y personas mayores pues, probablemente. Y lo que comenté antes de está valorando si embarazadas o personas diabéticas o personas mayores que también puedan salir a tomar un poquito el aire y la luz del sol.
2: Ya finalizó con esto, doctor. La Junta anunciaba eh, que a partir del jueves se podría ir llamando a, a personas eh, que de carácter voluntario participen en esos eh, test para conocer el número de positivos para ese estudio epidemiológico en nuestra comunidad autónoma que se les realizará a unas 100.000 personas. Esto es básico, fundamental y supongo que es muy importante para conocer eh, exactamente cuál es la situación ahora mismo de la pandemia en nuestra comunidad autónoma.
3: Efectivamente, pero bueno, no, no va a ser eh, voluntario. Eh, el Instituto claro. galego de Estadística es el que va a seleccionar la muestra de población que irá proporcionada por grupos de edad, por áreas sanitarias y por grandes ciudades. Eh, eh, toda esa selección de muestras le llegará a los centros de salud, que serán los que se pondrán en contacto con los pacientes tras una breve encuesta de, para incluirlos en la encuesta epidemiológica. Evidentemente, esta es encuesta de seroprevalencia, se llama de seroprevalencia porque se toma una gotita de sangre ¿no? para hacer un test rápido, nos uh -huh. va a indicar el grado de inmunización de la población gallega por grupos de edad, eh, como dije antes, va a estar proporcionado y nos dará una fotografía muy precisa y muy exacta de la situación en Galicia, de la gente uh -huh. que lo ha pasado, de la gente que todavía está en fase de, digamos, de incubación de la infección y gente que, que ya está curada.
2: Uh -huh. ¿Se puede hablar de un porcentaje de personas que puedan estar contagiadas aunque no tengan síntomas?
3: Lo que había comentado los... los estudios predictivos de los matemáticos es uh -huh. que probablemente eh, haya entre un 5 y entre 5 y 10 veces más de lo que hemos detectado hasta ahora. Uh -huh. De personas contagiadas, Perfect. me refiero.
2: Sí, personas contagiadas que bueno, pues no lo saben, ¿no? porque no, no tienen no ningún tipo de, de síntoma. Perfecto, muy bien. Doctor Miguel Álvarez Endesa, muchas gracias por habernos atendido un día más y nos quedamos con ese mensaje de tranquilidad y ciertamente optimista, ¿no es así?
3: Sí, sí, por supuesto. Sí, siempre hay que ser optimista. Muy bien, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
2: Bueno, pues ese es el mensaje optimista de cara a un futuro que esperemos que sea muy próximo, mientras eh, continúan las cifras en las residencias. La situación es exactamente la misma hoy que ayer, pero fíjense en Domus B de Cangas, en la residencia de eh, mayores de Cangas, 89% residentes contagiados, diecisiete profesionales en el domus V de Vigo, setenta eh, usuarios, ocho profesionales. En definitiva, son datos que les venimos eh, contando y que están siendo llevados en
4: forma de varias denuncias ante la Fiscalía, Luis herreira Son hasta tres las denuncias presentadas ante la Fiscalía Superior de Galicia por la Federación Gallega de Familiares de Usuarios de Residencias de Galicia. La primera de ellas contra los directivos propietarios o gestores de hasta 42 residencias de Galicia. La segunda contra los propietarios del Grupo Domus B y una tercera contra tres altos cargos de la Junta de Galicia. Además, hay que sumarle otra interpuesta ante la Guardia Civil de Cangas. En todas las denuncias se considera que no se adoptaron por acción o por omisión las medidas preventivas necesarias para hacer frente al coronavirus y para proteger a los usuarios de las residencias. Paulino Campos es el presidente de esta federación.
3: Una expresión de la rabia contenida tras cientos de actos presuntamente delictivos, e irresponsables de empresas, de directivos, funcionarios y políticos que han actuado con crueldad. Y sobre todo se han saltado las leyes y las normas, no solo ya en la gestión de la pandemia, sino ya desde hace años. Por eso decimos que es una cuestión ya de justicia histórica en homenaje también a las decenas de muertos que desgraciadamente ya no pueden ofrecer su testimonio.
4: En la federación están convencidos que las denuncias tendrán recorrido judicial ya que existen indicios a su juicio para que la justicia investigue la situación de las residencias gallegas. Y
2: mientras desde el sindicato de enfermería se sigue denunciando la falta de material adecuado para la, el personal sanitario que tiene que atender a los enfermos de COVID-19. La gota que ha colmado el vaso, esas mascarillas que se han enviado desde el Ministerio de Sanidad a distintos centros hospitalarios gallegos, también a centros hospitalarios de la ciudad de Vigo, y eran mascarillas que no protegían. Carmen García Rivas es la secretaria general del Sindicato de Enfermería aquí en nuestra comunidad autónoma.
0: Esto es una voragine total y un despropósito total. Esto es de, de verdad que si no fuera tan serio de, parecería pues el camarote de los hermanos Marx. Es muy serio lo que está ocurriendo. Podríamos reconocer cierta descoordinación, eh, cierta mala gestión, pero coño después de, de haber pasado dos meses, que estamos pidiendo lo mismo, pues nos encontramos con, con, con carencias encontramos con material no adecuado, que tenemos que componer, hacer, hacer como un puzzle entre las distintas piezas sueltas, tenemos que hacer nuestro equipo de protección, por llamarlo de alguna manera. Porque no, como EPI, EPI como EPI, lo que se entiende en términos industriales como un equipo individual de protección en sanidad es de risa, es de risa. O sea...
2: Y les contábamos al comienzo el descenso de ingresos en el grupo PSA Peugeot-Citroen. Lo que parece también que se vuelve a retrasar es la posibilidad de reabrir la factoría de Vigo, Luis. Sí, casi podríamos asegurar
4: que la factoría de PSA continúa sin fecha para retomar la actividad. En un principio se, baraja, se barajaba que hubiera sido en el día de ayer. También se manejaba la posibilidad de que fuese el próximo lunes 27, una opción que también parece descartarse. En las últimas horas ha surgido la fecha del 4 de mayo, ya que es ese día cuando las fábricas del grupo en Francia vuelven a la normalidad. En todo caso, los sindicatos aseguran que no tienen confirmación oficial por parte de la dirección de Balaidos de cuando la factoría de PSA Vigo pueda volver a la producción.
2: Y el tráfico en la autopista del Atlántico AP9 se redució un 80% la tercera semana de abril en comparación con el conjunto del mes de abril del año pasado, a pesar de la reactivación de la actividad no esencial y de la movilidad por la crisis sanitaria del coronavirus. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, que habla de desescalada y habla de recuperación económica tras la pandemia. Los micrófonos de Onda Cero.
4: Ha estado en ha estado en la sintonía de más de uno y efectivamente ha señalado que es el primer ayuntamiento que ya ha empezado a hacer reuniones sectoriales para esa desescalada y sobre todo para reorganizar, organizar la recuperación económica de la ciudad. Y ahora ya estamos y empezaremos esta semana a planificar nuestra propia eh, desescalada económica en Vigo y la escalada económica en Vigo. Yo hice una reunión y fuimos el primer ayuntamiento que hicimos una reunión de estas características con toda la economía de la ciudad sí. y mañana me reúno con sindicatos y ya empezamos las reuniones con el comercio, con la hostelería, eh, con, con la cultura, eh, con toda la economía para ir planificando de qué forma vamos a recuperar y qué apoyos tenemos. Tenemos que dar desde lo local, desde lo autonómico y, y desde lo estatal. Abel Caballero le hace un llamamiento a la Junta de Galicia para que acelere en la medida de sus posibilidades la tramitación de los diferentes ERTE que se están presentando durante estos días.
1: Y tiempo ya para la información del deporte. Rubén Rey, Buenas tardes. Buenas tardes. El deporte que se prepara también para esa desescalada son fechas todavía no oficiales, pendientes de confirmación, pero que posiblemente nos marquen el siguiente escenario. Regreso a los entrenamientos de los equipos el primer o el segundo lunes del mes de mayo, es decir, cuatro o once del mes de mayo. Primero entrenamientos casi individuales, poco a poco Unificando a todo el colectivo y quizás con las plantillas eh, enclaustradas o concentradas, estilo pretemporada, en hoteles, aislados del exterior, vuelta a la competición o el último fin de semana de mayo o el primero de junio. También se va a reajustar la segunda división B. Atención porque esto interesa mucho al Coruso. Se ha propuesto la creación de una categoría intermedia entre la segunda A y la segunda B, algo así como una segunda división B Pro Pro que aglutinaría 40 equipos, dos grupos de 20, y en ella estarían los 10 primeros clasificados de cada uno de los cuatro grupos en la actualidad. Entre ellos, por tanto, estaría el Coruso. Esta es la propuesta que han tramitado varios clubes de segunda división B y que está evidentemente pendiente de la aprobación de la Real Federación Española de Fútbol.
2: Antes de nada dejaremos claras las páginas que nos importan Las de libros abiertos, de vidas cercanas paredes que por siempre callan y al resto del mundo deseo sincero de éxitos en la batalla, que pensemos despacio, que éramos deprisa y
3: caminemos con la frente alta.
2: Pues así nos despedimos con esa mezcla de optimismo de cara a esa desescalada en la que Galicia podría ser una de las primeras eh, protagonistas y, por otro lado, con las cifras reales de fallecidos y también con esa falta de material que todavía sufren muchos de los profesionales eh, sanitarios. Nos vamos, llegan las noticias de España y del Mundo. Buenas tardes. Ya no hay miedo, que nada tiembla Sal de baño, brillo dorado en la piel